0: file 22 aspre sollecitazioni Che cosa sai chiese matrona Malissa a Garlaxl che passeggiava al suo fianco attraverso il complesso di Casa d'Orden Normalmente Malissa non si sarebbe fatta vedere così apertamente in compagnia dell'infame mercenario ma era preoccupata e impaziente le era stata riferita una certa agitazione nella gerarchia delle famiglie dominanti di Menzo Berranzan e questo non faceva presagire nulla di buono per casa d'Ourden. «Che cosa so?» le fece eco Jarlax ostentando sorpresa. Malisse lo guardò con sguardo torvo e lo stesso fece Brizza che camminava dall'altro lato dell'impudente mercenario. Garlax si schiarì la voce anche se sembrò quasi che si fosse messo a ridere. Non poteva fornire a Malisse i particolari delle voci che giravano, non era così sciocco da tradire le case più potenti della città. Ma Jarlax poteva stuzzicare Malisse con una semplice affermazione di logica che confermasse unicamente quanto lei aveva già ipotizzato. «Zincarla, lo spirito spettro, è in azione da molto tempo». Malisse lottò per mantenere uniforme la propria respirazione senza dare nell'occhio, Si rese conto che Jarlaxle sapeva più di quanto avrebbe detto e il fatto che il mercenario calcolatore avesse affermato così freddamente ciò che era evidente le rivelò che le sue paure erano giustificate. In verità, lo spirito spettro di Zacnafein stava cercando Drist ormai da moltissimo tempo. Non serviva ricordare a Malisse che la regina Ragno non era famosa per la sua pazienza. «Hai altro da dirmi?» chiese Malisse giarlax scrollò le spalle in modo vago allora sparisci da casa mia ringhiò la matrona madre giarlax esitò per un momento chiedendosi se dovesse pretendere un pagamento per le scarse informazioni fornite poi si sprofondò in uno dei suoi ben noti inchini agitando ampiamente il cappello e si volse per dirigersi verso il cancello sarebbe stato ripagato ben presto Nell'anticamera della cappella della casa, un'ora più tardi, matrona Malis si appoggiò allo schienale del trono e sguinzagliò i propri pensieri nei tunnel serpeggianti del selvaggio buio profondo. La sua telepatia con lo spirito spettro era limitata, di solito un passaggio di forti emozioni, nulla di più. Ma dalle lotte interiori di Zacnafein, che in vita era stato il padre e il migliore amico di Drist e che ora era il suo più mortale nemico, Maliss era in grado di apprendere molto riguardo ai progressi dello spirito spettro Le ansie causate dalla lotta interiore di Nafein aumentavano inevitabilmente ogni qual volta lo spirito spettro si avvicinava a Drist Ora dopo l'allarmante incontro con Jarlaxle Malis doveva sapere quali progressi avesse effettuato Nafein. Poco tempo dopo i suoi sforzi furono premiati Matrona Malisse insiste nel dire che lo spirito spettro è andato a ovest, al di là della città degli Svirfnebli, spiegò Giarlaxl a Matrona Baer. Il mercenario era andato direttamente da casa d'Orden al boschetto di funghi posto all'estremità meridionale di Menzo Berranzan, nel punto in cui abitavano le maggiori famiglie Dro. Lo spirito spettro continua a seguire la pista, rifletté Matrona Baer, parlando più tra sé che all'informatore ottimo ma matrona Malisse crede che Drist abbia un vantaggio di molti giorni perfino settimane proseguì Jarlaxle è stata lei a dirti questo? chiese incredula matrona Barra, stupefatta che Malisse rivelasse informazioni così pericolose alcune notizie si possono raccogliere senza bisogno di parole rispose astutamente il mercenario il tono di matrona Malissa sottintendeva molto di quanto non voleva io sapessi Matrona Baer annuì e chiuse gli occhi grinzosi, stanca dell'intera esperienza. Aveva contribuito a far entrare Matrona Malisse nel consiglio dominante, ma ora poteva soltanto restare seduta ad aspettare per vedere se Malisse sarebbe rimasta. «Dobbiamo confidare in Matrona Malisse», concluse Matrona Baer. «Dalla parte opposta della stanza rispetto a Baer e a Jarlax», Elvid Invelp, lo scorticatore mentale amico di Matrona Byr, distolse i propri pensieri dalla conversazione. Il mercenario Drow aveva riferito che Drist si era diretto a Occidente, ben lontano da Blingleston, e quelle notizie recavano un'importanza potenziale che non poteva essere ignorata. Lo scorticatore mentale proiettò i propri pensieri esternamente, lontano, a Occidente, trasmise un chiaro avvertimento lungo i corridoi che non erano così vuoti come poteva sembrare. Non appena ebbe posato lo sguardo sul lago immobile, Zaknafen capì di aver raggiunto la propria preda. Scese in basso tra gli incavi e le rocce scoscese lungo le pareti dell'ampia grotta e avanzò. Poi trovò la porta non certo naturale e il complesso della grotta che si trovava al di là di questa. Antichi sentimenti si scatenarono all'interno dello spirito spettro, sentimenti riguardanti l'affinità che un tempo aveva vissuto con Drist. Nuove, selvagge emozioni si affrettarono tuttavia a sopraffare tali sentimenti, mentre Matrona Malis entrava con furia selvaggia nella mente di Zacknafein. Lo spirito spettro fece violentemente irruzione dalla porta, con le spade sfoderate, e si fece strada all'interno del complesso spaccando tutto. Una coperta volò in aria e cadde giù a brandelli, tagliata una dozzina di volte dalle spade di Zacnafein. Quando ebbe sfogato l'accesso di rabbia, il mostro di matrona Malisse si accovacciò, sistemandosi a esaminare la situazione. Drist non era a casa. Lo spirito spettro impiegò soltanto un breve attimo per determinare che Drist e un compagno, o forse anche due, erano partiti dalla grotta alcuni giorni prima. Gli istinti tattici di Zacnafein gli suggerivano di porsi in attesa, perché sicuramente questo non era un accampamento fasullo come era stato quello situato esternamente alla città degli gnomi del profondo. Sicuramente la preda di Zacnafein aveva intenzione di ritornare. Lo spirito spettro sentiva che Matrona Malis sul trono nella città Dro non avrebbe sopportato ritardi. Le restava poco tempo, Voci pericolose stavano intensificandosi di giorno in giorno, e questa volta i timori e l'impazienza di Malissa le sarebbero costati cari. Soltanto alcune ore dopo che Malissa aveva guidato lo spirito spettro lungo i tunnel all'inseguimento del figliollo rinnegato, Drist, Belwar e Clacker fecero ritorno alla grotta da una strada diversa. Drist intuì immediatamente che c'era qualcosa di gravemente strano sfoderò le lame e attraversò correndo la sporgenza balzando su fino alla porta del complesso prima ancora che Belwar e Clacker riuscissero a porgli delle domande quando arrivarono alla cavità compresero l'allarme di Drista il luogo era distrutto le amache e le coperte erano strappate alcune ciotole e una piccola scatola che era stata riempita di cibi raccolti erano frantumate e gettate in ogni angolo Clacker, che non poteva entrare nel complesso, si staccò dalla porta e si allontanò, controllando che nessun nemico si trovasse in agguato negli angoli più remoti della grande grotta. «Magga Cammara! rugì Belwar. «Che razza di mostro può aver fatto questo?» Drist sollevò una coperta e indicò i taglinetti nel tessuto. Belwar non mancò di cogliere ciò che voleva dire il Drow. «Lame!» disse arcignamente il guardiano del cunicolo. Lame finemente realizzate. Le lame di Undrò, concluse al suo posto Drist. «Siamo lontani da Menzo Berranzan», gli ricordò Belwar. «Ci troviamo lontano, nelle regioni selvagge. I tuoi simili non possono sapere o vedere dove siamo». Drist sapeva bene di non potersi dichiarare d'accordo con tale presupposto, per la maggior parte della sua giovane vita il dro aveva assistito al fanatismo che guidava le esistenze delle infami sacerdotesse di Lolt. Driste stesso aveva viaggiato per molte miglia fino alla superficie dei Reami per compiere una reazzia che non aveva altro scopo che quello di dare alla regina Ragno un dolce assaggio del sangue degli Elfi della superficie. «Non sottovalutare, matrona Malissa», disse gravemente. «Se si tratta veramente di tua madre venuta a farti visita... Ringhiò Belwar, battendo le mani tra loro, troverà ad attenderla più di quanto si aspetti, promise lo svirfe Noi tre. Non sottovalutare, Matrona Malis, ripete Drist. Quest'incontro non è stata una coincidenza e Matrona Malis sarà pronta ad affrontare tutto ciò che avremo da offrire. Questo non puoi saperlo, argui Belwar, ma quando il guardiano del cunicolo scorse il timore sincero negli occhi color lavanda del Drow, la sua voce perse ogni convinzione raccolsero i pochi oggetti utilizzabili rimasti e si misero in viaggio subito dopo dirigendosi nuovamente a occidente per porre una distanza ancora maggiore tra loro e mezzo Berranzan Clacker si mise al comando perché pochi mostri avrebbero spontaneamente bloccato la strada a un orrore uncinato Bellwar camminava nel mezzo era il solido punto d'appoggio del gruppo Edrista avanzava fluttuando silenziosamente nella retroguardia piuttosto lontano, sentendo di dover proteggere i suoi amici nel caso che gli agenti di sua madre li raggiungessero. Belwar aveva dedotto che potevano avere un buon vantaggio su chiunque avesse rovinato il loro rifugio. Se i responsabili si erano messi all'inseguimento dal complesso della grotta e avevano seguito le loro tracce fino alla torre del mago morto, sarebbero trascorsi molti giorni prima che il nemico tornasse alla grotta del lago. Driste non era così sicuro della validità del ragionamento del guardiano del cunicolo. Conosceva troppo bene sua madre. Dopo vari interminabili giorni, il gruppo giunse in una regione il cui terreno sul fondo dei corridoi era accidentato, le pareti erano frastagliate e i soffitti pieni di stalattiti che incombevano su di loro come mostri sospesi a mezz'aria. I tre amici strinsero le fila, avevano bisogno del conforto derivante dalla reciproca compagnia. Nonostante l'attenzione che poteva attirare, Belwar estrasse la sua spilla magicamente illuminata e se l'applicò al farsetto di cuoio. Anche con quel bagliore, le ombre proiettate dalle punte accuminate non facevano che promettere pericolo. Questa regione sembrava più silenziosa rispetto alla solita immobilità del buio profondo. I viandanti nel mondo sotterraneo dei regni udivano raramente i rumori prodotti da altre creature ma qui la quiete risultava più profonda, come se tutta la vita fosse stata in qualche modo sottratta dal luogo. I passi pesanti di Clacker e il fruscio degli stivali di Belwar echeggiavano in modo snervante tra le varie superfici di pietra. Belwar fu il primo a intuire l'avvicinarsi di un pericolo. Sottili vibrazioni nella pietra rivelarono allo Svirf che lui e i suoi amici non erano da soli. L'ognomo del profondo fermò Clacker con la mano a piccone, poi si volse verso Drist per vedere se il Dro condividesse la sua inquietudine. Drist indicò il soffitto, poi levitò su nell'oscurità, cercando tra le molte stalattiti un punto adatto a un'imboscata. Il Drow sfoderò una delle sue scimitarre mentre saliva e posò l'altra mano sulla statuina donice che aveva in tasca. Belwar e Clacker si sistemarono dietro a uno sperone di pietra, mentre l'ognomo del profondo mormorava il ritornello che avrebbe reso magiche le sue mani di Mitral. Entrambi si sentivano meglio nella consapevolezza che il guerriero Dro si trovava lassù e vegliava su di loro. Ma Drist non fu il solo a scegliere le stalattiti come punto adatto a un'imboscata. Non appena fu penetrato tra le pietre frastagliate e accuminate, il Dro capì di non essere solo. Una forma un po' più grande di Drist, ma dall'aspetto evidentemente umanoide, uscì lentamente passando intorno a una vicina stalattite. Drist si spinse verso di essa, dando un calcio a una roccia e così facendo estrasse l'altra scimitarra. Comprese la natura del pericolo un attimo più tardi, perché la testa del suo nemico sembrava una piovra con quattro tentacoli. Drist non aveva mai visto prima una simile creatura, ma sapeva di che cosa si trattava. Era un Illitid, uno scorticatore mentale, il mostro più malvagio e più temuto di tutto il buio profondo. Lo scorticatore mentale colpì per primo, molto prima che Drist si fosse avvicinato abbastanza da poterlo colpire con la scimitarra. I tentacoli del mostro si agitarono e ondeggiarono, un cono di energia mentale si rovesciò su Drist. Il Droll lottò reagendo contro l'oscurità incombente con tutta la sua forza di volontà, cercò di concentrarsi sul suo obiettivo, cercò di mettere a fuoco la propria rabbia, ma Lilithid colpì di nuovo. Apparve un altro scorticatore mentale e sparò lateralmente contro Drist la sua forza ottundente. Belwar e Claker non poterono vedere nulla dello scontro perché Drist si trovava troppo in alto rispetto al raggio della spilla illuminante dell'ognomo del profondo. Entrambi intuirono che stava accadendo qualcosa sopra di loro, tuttavia, e il guardiano del cunicolo si arrischiò a chiamare il suo amico in un sussurro. «Drist!» La risposta giunse soltanto un attimo dopo, quando due scimitarre caddero fragorosamente sulla pietra. Belwar e Clacker si diressero sorpresi verso le armi, poi indietreggiarono. Davanti a loro l'aria luccicava e tremolava, come se si stesse aprendo una porta invisibile che conduceva a qualche altro piano d'esistenza. Un illitid vi passò attraverso, comparendo direttamente davanti agli amici stupefatti e scatenando la sua esplosione mentale prima che nessuno di loro avesse il tempo di gridare. Belwar barcollò e si accasciò a terra, ma Claker, la cui mente era già in conflitto tra l'orrore uncinato e il Peck, non venne colpito così negativamente. Lo scorticatore mentale scatenò di nuovo la sua forza, ma l'orrore uncinato entrò direttamente nel cono ottundente e annientò Lilithid con un unico colpo della sua enorme mano uncinata. Clacker si guardò tutto intorno e poi alzò lo sguardo. Altri scorticatori mentali stavano scendendo dal soffitto, due tenevano Drist per le caviglie. Si aprirono altre porte invisibili. In un istante, un'esplosione dopo l'altra colpì Clacker da ogni angolazione e la difesa derivante dal subbuglio interiore in cui si trovava la sua duplice personalità iniziò rapidamente a esaurirsi. Una disperazione e un'indignazione prorompente travolsero le azioni di Clacker. In quel momento Clacker divenne unicamente un orrore uncinato che agiva in base alla rabbia istintiva e alla ferocia della sua razza mostruosa. Ma perfino la dura corazza di un orrore uncinato si rivelò una difesa insufficiente contro le scariche continue e insidiose degli scorticatori mentali. A quel punto si trovò parzialmente immerso nell'oscurità. Sapeva di essere inginocchiato sulla pietra. Clacker continuò a trascinarsi, rifiutando di cedere, rifiutando di abbandonare la rabbia pura che lo pervadeva. Poi si abbandonò a terra, senza più pensare a Drist o a Belwar o alla rabbia. C'era soltanto l'oscurità».